0: RETRABALHO, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro RETRABALHO no ar e conosco, ao vivo, os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Boa tarde, Cássio Moro, bem-vindo.
1: Fábio, boa
2: tarde a você, ao Alberto Nemer e a todos os ouvintes, como vão?
0: Bem, o nosso quadro né, sempre fala aí do mundo jurídico e a linguagem jurídica também precisa ser clara, né? Então, por isso, hoje, vamos trazer um convidado para essa conversa e essa conversa, então, hoje recebe o escritor, poeta, juiz e mestre em Direito, Carlos Fonseca, conosco. Carlos, boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, Alberto, boa tarde a todos.
0: Agradeço a sua presença aqui durante todo o nosso retrabalho de hoje, mas eu já queria começando, é, começar né, falando sobre este ponto da comunicação e a linguagem. É uma grande barreira, inclusive, né, é, trazer para mais próximo o público de uma linguagem às vezes considerada tão restrita, mas isso é, não pode ser uma barreira completa, não é isso, Carlos?
3: É sim, Fábio, é um, é um, é um grande desafio, né? porque o nosso sistema educacional como um todo ele é muito falho, né? ele tem muitas lacunas. Né? E, e há um mito de que o profissional do direito ele fala e escreve com muita propriedade, mas não passa de um mito. É, todos nós somos frutos do mesmo, é, do mesmo sistema educacional. E, e o meu grande propósito é é facilitar o acesso de todos ao exercício da palavra, tanto dos profissionais do direito, quanto das pessoas que são leigas.
0: Correto. Nesse caso, né, os próprios profissionais, então, também podem é, atuar nesse sentido de fluir essa comunicação então, com o público, né, ou com os seus clientes, ou com o meio em que estão inseridos, não é isso?
3: devem, devem sabe? os profissionais do direito hum. eles têm essa responsabilidade é, essa atribuição de tornar a comunicação mais clara, porque o objetivo de toda e qualquer comunicação, não só jurídica, é, é ser transmitido, né? é que a nossa mensagem seja compreendida pelo interlocutor, e se nós é, a tornamos mais rebuscada mais é, truncada, mais difícil de ser compreendida é, nós não estamos cumprindo o objetivo da emissão da mensagem, né, que é ser compreendido.
0: Ótimo. Bem, como os nossos ouvintes sabem, podem participar desde já pelo nosso número e os nossos comentaristas também trazem suas intervenções. Então, quem pode também já começar?
2: Deixa eu, deixa eu começar aqui hoje, o Fábio. o Carlos, primeiro quero quero agradecer muito a presença do Carlos. Carlos é um grande amigo, um grande colega de trabalho, um grande profissional e um grande escritora, né? Eu estava lendo o Elegia do Corona, foi o um livro lançado pra, por ele na, na, no começo da pandemia no passado, e excelente, um grande poeta. Agora, voltando para o tema aqui, Carlos, é, nós temos, acho que, um grande desafio entre os profissionais de direito, e quando falamos de profissionais de direito, eu falo tanto quanto tanto aqueles que, tanto juízes quanto advogados, enfim, é, e nós temos aí grandes duas grandes barreiras, nós temos aqueles profissionais que, infelizmente, não dominam a língua portuguesa como deveria. E temos aqueles que falam de forma muito rebuscada, é, que usam daquele juridiquês exagerada, talvez, para os dias de hoje. E aí, quando a gente fala daquele juri, daquele juridiquês, daquela linguagem rebuscada, nós não podemos deixar de, de imaginar, nós, da área, no, no maior advogado da nossa história, não é o Alberto Nemer, o Alberto Nemer é o segundo maior, mas é Rui Barbosa, né? É, que tinha uma linguagem fluida, uma linguagem bastante é, culta, né? bastante erudita, e nem sempre uma linguagem simples para nós. Eu até, me permite, eu vou falar rapidinho, tem uma historinha muito, uma, uma, uma anedotazinha do, do, do Rui Barbosa. E diz, um dia ele chegou chegou em casa e pegou um ladrão roubando uma, uma galinha. E aí o Rui Barbosa, eu vou ter que ler esse texto porque eu não falo como ele, eu não sou um Rui Barbosa, ele falava assim, né? Você deve conhecer essa, Carlos. O Rubemão chegou para o e falou, não o interpelo pelos bicos de pípedes palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousares transpor os umbrais de minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoa-te, mas se foi por abusar da minha alma prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados que dartei tamanha bordoada no alto de sua sinagoga que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas o ladrão, que não entendeu nada, perguntou para ele, mas como é que é, seu Rui, eu posso levar o frango ou não? Isso é para ilustrar um pouco o quanto a nossa linguagem pode ser acessível quando pode não ser. O que eu lhe pergunto é o seguinte, se nós não somos o Rui Barbosa, temos, podemos usar esse juridiqueza e até que ponto?
3: Bom, Cássio, eu agradeço suas palavras iniciais, o carinho, a admiração são recíprocos, e, bom, Rui Barbosa, para começo de conversa, né, ele faleceu na década de 1920, então assim, há 100 anos, em 100 anos a linguagem, a língua evoluiu muito, né? então alguns termos, algumas expressões que ele utilizava já não fazem sentido serem utilizadas atualmente, e, e claro, ele tinha uma cultura linguístico uma cultura geral muito ampla e absurda, mas você se referiu aos profissionais do direito que, infelizmente, não dominam a linguagem, a língua culta, né a norma padrão da língua. E eu posso te afirmar, pela observação, pela experiência, que isso é a maioria, infelizmente, é a maioria dos profissionais do direito. E aqueles que abusam do juridiquês, dos termos rebuscados, das expressões complexas, muitas vezes, eu percebo isso também, e você deve perceber, o Alberto também, em audiências, quem abusa muito disso está tentando esconder um outro lado, ou uma falta de conteúdo jurídico, né, ou uma insegurança, e aí utiliza de expressões, de palavras mais complicadas, menos acessíveis, para esconder essas outras lacunas. E, além disso, o excesso de juridiquez é uma forma até de alijar a sociedade das nossas comunicações, dos nossos textos, da compreensão do que nós escrevemos e falamos. É uma forma de alijar. É como conversar com o um médico e o médico começar a te explicar que a sua doença, é, e utilizar termos técnicos e, enfim, científicos, e, ora, espera aí. Eu preciso compreender o que eu tenho, que tipo de cirurgia eu vou precisar. Uhum. Então, se nós é, abusarmos desse juridiquês e de expressões latinas, né, e inserir expressões latinas aos baldes, nos textos e nos discursos, nós estamos afastando cada vez mais a sociedade da compreensão do nossos, dos nossos textos. O que afeta, em última instância, a legitimidade democrática do próprio poder judiciário, né?
1: Perfeito. É, aproveitando esse gancho, Carlos, primeiramente, obrigado aí pela, por compartilhar seus conhecimentos conosco, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E a gente, justamente no que você disse, às vezes as pessoas tentam forçar um linguajar que às vezes não estão acostumados até para esconder alguma coisa. E aí começa, quando a pessoa não tem domínio desse linguajar mais rebuscado, começa a, a falar coisas que às vezes não faz sentido. Né? Hum. Então, nessa linha de raciocínio, assim, você pode expor alguns equívocos que acontecem, erros frequentes nas peças jurídicas, algumas coisas nesse sentido.
3: Vixe, Maria. Nós vamos, <risos> nós vamos ficar até meia-noite. <risos>
0: um
3: pouquinho antes. <mais. risos> Roberto, mas, é, obrigado pelo convite também, meu amigo. É, admiro muito o seu trabalho, e, e, e todo trabalho acadêmico e na advocacia. É elogiável. É, bom, é, concordo com você. Muitas vezes, é, é, o, o profissional do direito, enfim, é, a sociedade em geral, quando quer abusar das palavras mais é, pouco usuais, acaba é, cometendo um ou outro deslize, e dizendo o que não queria dizer, e muitas vezes dizendo o oposto do que queria dizer por falta de conhecimento. É, e posso trazer alguns exemplos. É, uma palavra que é muito utilizada, é, especialmente no meio jurídico e com o significado distorcido, a gente vê tanto em peças escritas, e quando eu falo peças, não são peças é, é, produzidas pela advocacia apenas, viu? São, peças, são decisões judiciais também, acórdãos de tribunal, é, já, já peguei erros crassos em acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça, então é, é bom ficar claro que toda toda a seara jurídica está no mesmo balaio. É, e alguns, alguns erros que são muito comuns, é, por exemplo, nós temos visto muito a utilização, da palavra latente. Latente, com, como se fosse evidente. Essa questão é uma questão latente, assim, como se não precisasse de prova. E latente é exatamente o oposto. Latente é oculto, escondido. Né? A palavra que a pessoa gostaria de ter utilizado é patente, com P de pato. Patente, que é evidente, manifesto. Né? Mas utiliza-se muito o termo latente, com o significado trocado, invertido. É, é, uma outra palavra vem sendo, que vem sendo muito mal utilizada, não só no meio jurídico também, eu, o Fábio vai, vai concordar comigo no, no meio jornalístico em geral, é a palavra assertivo. Assertivo, uhum. ouvinte, com dois S, viu? Assertivo com dois S. Talvez pela pronúncia parecida, assemelhada confunde-se muito assertivo com acertado, certo, correto, mas assertivo não é correto, não é certo, assertivo significa categórico, firme, seguro, inclusive eu posso ser assertivo e não estar certo, eu posso estar Firme, seguro, mas falando a maior besteira do mundo. <risos> a gente vê isso muito acontecer. A pessoa está sendo assertiva, mas está sendo equivocada no que está dizendo. É uma expressão muito, muito comum também, que a gente observa tanto em peças escritas, quanto no discurso, em audiências. É uma, outra, uma outra expressão que as pessoas trocam o sentido. a princípio e em princípio. Né? Em princípio significa em geral, em tese. E a princípio significa no começo, inicialmente, no início. E as pessoas confundem muito, utilizam uma no lugar da outra, troca E sem contar erros, a utilização de palavras inexistentes na língua portuguesa. Né? As pessoas, muitas vezes é, se conjuga o verbo intervir Vai falar assim, ah, não, mas a parte interviu. Conjuga-se o verbo intervir como interviu. Que interviu é uma palavra que não existe no português. É, a conjugação correta é interveio. E, e para o ouvinte não errar isso mais, basta o verbo intervir termina com a palavrinha, com as letras V e R, vir. Conjuga de acordo com o verbo vir. Ele veio, portanto, ele interveio segue a mesma conjugação do verbo vir. É, uma outra palavra é, de que eu me recordo agora, e que é utilizada e que não existe, é no que pertine. No meio jurídico, então, a gente encontra muito isso. É, a pessoa quer dizer no que se relaciona, no que diz respeito, no que se refere, e utiliza no que pertine. Ela quer dizer no que tem pertinência com o que ela está falando, no que é pertinente com o que ela está falando. Só que ela fala no que pertine, como se houvesse o verbo pertinir, mas, infelizmente, ele não existe. Então, esses são alguns exemplos aí que, que, que me vêm à mente e, e, provavelmente, todos nós já os observamos no, no nosso dia a dia. Ô, Carlos,
2: vocês não estão conseguindo me ouvir? Está tendo uma obra aqui no meu vizinho. É, hum. é como, como, como você bem falou, é, é, existem algumas expressões, e eu, eu já falei isso para você numa outra oportunidade, é, palavra que não está no meu Aurélio de 1900 e bolinha, para mim, não existe. E algumas, <risos> algumas palavras, é, elas acabam entrando na, pela prática... É, na na prática jurídica, elas acabam entrando na prática até que um dia elas entram no dicionário e fazem parte, né como inobstante. Inobstante não tem no meu dicionário, para mim não existe. Você disse uma vez que já existe, já é aceita. É, é assim mesmo, as palavras vão evoluindo e as pessoas que ainda ficam com aquela, com, com, com aquela versão antiga do seu dicionário Aurélio, elas vão ficando passadas As palavras vão entrando na, na, no, no vocabulário português? É,
3: pois é, Cássio, é... O seguinte, a língua... É um clichê falar isso, mas a língua é, é viva, né? Ela, ela evolui, ela se modifica. tanto Se não fosse assim, nós estaríamos falando ainda vossa mercê e não você. E, de fato, essa palavra inobstante que você disse, alguns dicionários já a incluem, já a consideram é, um verbete dicionarizado. Outros não. Então, assim, veja que há uma... uma uma, uma, uma confusão, assim, uma, uma divisão. Mas, é, como há dicionários que a incluem, nós não podemos dizer que, tá, que a pessoa que a utiliza está equivocada, né? porque a chancela de alguns gramáticos, de, algum, de alguns dicionaristas. E, de fato, algumas palavras caem em desuso, outras são incorporadas. É, a gramática descritiva é a parte da, da, do estudo da língua que descreve os fenômenos linguísticos, né? como eles existem na sociedade, né? em, em todos os lugares. A gramática normativa ela define o que faz parte da norma culta da língua, da norma padrão, aquela que nós devemos utilizar ao escrever um documento, um trabalho acadêmico, uma petição, uma decisão, é, ao fazer um discurso é, protocolar, uma sustentação oral, a norma culta. É claro que, batendo um papo com os amigos, nós não vamos falar de acordo com a norma culta. Né? Ninguém consegue observar todas as regras da gramática normativa numa situação de informalidade. É, a situação com a qual eu me insurjo é, é o descaso com a norma culta, nas, no contrário, nas situações que exigem formalidade, né? que exigem um esmero, é, é, com a língua portuguesa, nos locais e situações em que nós devemos utilizar a norma padrão, e as pessoas, muita gente fala, ah, não, mas basta se comunicar, se entendeu, está valendo. Ora, se entendeu, está valendo, então vamos voltar a fazer mímica e sinal de fumaça. <risos> né?
1: Muito Carlos, é, aproveitando também essa deixa aí, para deixar patente para os nossos ouvintes, o que você... <risos> O <risos> que que você, é, no seu entender, é, o, na, na linguagem jurídica, né? A gente está habituado às vezes à linguagem jurídica, é, são termos mais às vezes mais formais. O que que você acha, da, é, no seu sentir, a, a linguagem jurídica vai evoluir para um lado mais informal? ou seja, para que as pessoas cada dia mais tenham acesso, ou você acha acesso e compreensão, na verdade, ou você acredita que vai permanecer da mesma forma, vamos assim dizer, conservadora que é atualmente?
3: Olha, Alberto, eu, eu penso o seguinte, assim, a, a minha sensação é de que o, no, o nosso maior problema com a língua é, não é... Não é, por exemplo, escrever latente em vez de patente, por exemplo, né? assim, trocou uma letra, ou retificar em vez de ratificar, ou esquecer uma vírgula, ou colocar hífen onde não deveria. Esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas na comunicação jurídica é não conseguir transmitir a mensagem de acordo com a nossa intenção, não conseguir entregar a mensagem com clareza para o nosso interlocutor, sabe? Porque se eu faço uma petição inicial, eu tenho que me fazer entender pelo advogado que vai preparar a contestação para se defender e eu tenho que me fazer também entender pelo juiz que vai apreciar, pelos desembargadores, no eventual recurso. Então, eu tenho que passar a mensagem com clareza, eu tenho que entregar, eu brinco assim com a metáfora dos óculos, sabe? Eu tenho que pegar os meus óculos de autor do texto, de escritor, e emprestar para o leitor, e os óculos não podem estar arranhados, embaçados, trincados, porque senão a visão vai ficar ruim, a comunicação não vai ser boa. Eu tenho que entregar óculos límpidos, cristalinos. É, então, a clareza na comunicação, na mensagem, a construção de parágrafos, é, o encadeamento lógico de ideias, isso é muito mais problemático, a meu ver, do que erros, pequenos erros ortográficos, sabe? É, e palavras que são muito é, complexas ou fora do, do, da linguagem cotidiana, da sociedade em geral, algumas palavras, por exemplo, em latim, né? algumas expressões latinas, elas são indissociáveis do, do próprio exercício do direito, sabe? Habeas corpus, não tem substitutivo, a gente não vai substituir, erga omnis nós não vamos substituir essas palavras. Agora, eu vou fazer uma decisão, por exemplo. Estou lá fazendo uma sentença. Eu vou abrir o dicionário em latim e ficar procurando expressões latinas para inserir na minha sentença? Ah, não. Aí é demais. Aí eu estou querendo criar um enigma. Eu não estou querendo dar uma resposta para a sociedade. Eu não estou querendo me fazer entender. Eu preciso me preocupar, isso sim, em construir um texto com fluidez, de maneira que os advogados, estou dizendo na, na, na minha posição como juiz, que os advogados, as partes, outros colegas magistrados, que os desembargadores em eventual recurso, quando lerem a minha peça, compreendam o que eu quis dizer. E não fiquem em dúvida, ah, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Quantos e quantos incidentes processuais, quanto tempo nos processos nós não, não pouparíamos, não economizaríamos se a nossa comunicação fosse fluida, fosse clara? Mas é...
2: tem,
3: tem um carro, ponto aqui.
0: E... Ah, tá, é, Vou complementar até é, essa, essa pergunta do Nehmer, né essa pontuação aí com a resposta também, é sobre o que o Fernando mandou aqui. Ele disse que isso também está muito ligado a questões de poder, né? porque o direito rege a sociedade, na mensagem dele aqui ele diz isso, e quem domina a linguagem do que rege a sociedade também está aí tratando de poder, então ele fala a linguagem está um pouco inserida nisso também. O que, que você acha, Carlos, né? pontuando, claro, do que você trouxe até agora, também, nessa última abordagem?
3: Sim, sim, tem toda razão. É, também, eu compreendo isso. Assim, há uma... Há um, a elite, digamos assim, a é quem teve oportunidades de estudar, de ler... É, né, com maior intensidade ou com maior variedade, é, essas pessoas elas têm mais facilidade para dominar a norma culta da língua. E isso acaba se refletindo, sim, nas, nas posições de poder, no exercício do poder na sociedade. É, falar complicado, é, como eu disse inicialmente, é uma forma de alijar a sociedade é, da nossa linguagem. Então, o que eu defendo não é falar complicado, de maneira nenhuma, pelo contrário. É falar simples, com clareza, com concisão e com correção. Isso tudo eu tenho certeza que qualquer pessoa que pegar uma, uma sentença minha, uma sentença do Cássio, uma petição do Alberto, vai conseguir entender o que nós escrevemos porque nós não queremos criar enigmas. Nós não queremos algo que a pessoa vai precisar decifrar. Nós temos que nós transmitimos mensagens, conclare... a nossa mensagem sai da gente para ser compreendida pelo interlocutor. Agora, uhum. que a língua também é uma forma de, de marcação de posições de poder, isso é, e contra isso eu também me insurjo, eu, tentando trazer uma democratização da linguagem para que ela se torne mais acessível, mas ainda assim dentro da norma pa padrão. Isso é plenamente possível.
2: É, Carlos, até para concluir é isso mesmo, né? acho que são dois pontos importantes numa escrita, é, especialmente nossa escrita técnica, é meio, meio que aquela coisa de, de moda, né? o menos é mais, então tem que haver um poder de síntese, não, não encher linguiça, né? tem, tem profissional que gosta de escrever e laudas e laudas e laudas numa sentença que, enfim, se quer escrever um livro efetivamente, escreve um livro, é. não precisa fazer uma petição. E, e, e mais com mais uma linguagem acessível, isso é fundamental, mas também preservando a linguagem técnica correta, como você mesmo disse habeas corpus, habeas corpus, embora latim é um termo técnico utilizado, você não vai mudar o habeas corpus para outro, outro outra, qualquer outra palavra ou por exemplo, juiz do trabalho. O termo técnico, quando você destina uma petição ao juiz do trabalho, é juiz do trabalho. Daí o pessoal inventa juiz de direito federal. É só juiz do trabalho e pronto, acabou. Então, é muito mais simples usar a terminologia técnica, dá uma garantia para esse profissional. E de forma simples, sem muita, muita, muita coisa, muito detalhe, você consegue passar a mensagem. Eu acho que é basicamente isso. E, é claro, vale a vale outra coisa importante. Me parece que hoje os alunos infelizmente os alunos de direito não estão mais com aquele hábito da leitura que nós tínhamos antes, eu lembro que eu deixava de almoçar para comprar livro, acho que hoje a coisa tá um pouquinho mais solta, com essa informação mais fácil temos que ler, não adianta, isso faz parte da nossa, do nosso cotidiano ler e ler e ler, não só livro técnico, mas poesias, por exemplo, como as escritas pelo Carlos, né? E é isso, gente eu quero só agradecer ao Carlos e obrigado não vou fazer uma pergunta mais que a gente está acabando o tempo
0: isso aí, é aquele que nos pressiona, né? o tempo Pode concluir, né?
1: Foi o Carlos que disse, então vou aproveitar, deixa, e vou concluir também. Gostaria de agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando. Recebi aqui vários elogios no privado. Deixo um abraço aqui em nome dos ouvintes, ao, ao Pedro, que está nos acompanhando. Agradecer ao Carlos pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. E muito obrigado, foi excelente. Muito bom esse bate-papo. E obrigado a você também, Fábio.
0: Que isso, Carlos Fonseca. Nosso agradecimento, então, muito obrigado pela presença no retrabalho.
1: Obrigado
3: a todos, Cássio, Fábio, Nemer. Muito obrigado a todos os ouvintes pela pela atenção. Foi um prazer conversar com vocês e estou à disposição sempre. Foi uma alegria. Obrigado. Um abraço. Que bom.
0: Outro.